0: Episodio número 56. Ciclo de vida de un grupo de BNI.
1: Podcast BNI. Estáis escuchando los podcasts de BNI España con Tiago Enríquez de Acuña, director de BNI España SLC. En cada podcast descubrirás consejos y trucos para potenciar tu participación en BNI y convertirte en un experto en networking. Mantente conectado y cuéntanos tu experiencia comentando cada uno de nuestros podcasts que están apoyados por InfoMake.
2: Buenos días, Thiago. Hola, Alejandra. Buenos días. ¿Cómo estás?
0: Yo muy bien. Contento de estar otra vez grabando un podcast y, bueno, esperando a ver qué me enseñas hoy.
2: Sí. Esto es una semana muy ilusionante para mí porque está ahí, eh, bueno uno de los valores de Beni es la rendición de cuentas. Y así que este año estamos, esta semana estamos revisando... Las franquicias, todos nuestros queridos directores ejecutivos están viniendo aquí a Barcelona a la Oficina Nacional y estamos, bueno, no solo revisando lo que fue el último año, sino también planificando el año que viene. Así que es un año importante para todos y, y bueno, me está encantando conocer a, a nuestros líderes regionales.
0: Pues nada, me... darle saludos de mi parte, creo que algunos los conozco ya porque nos hemos encontrado en algún evento. Sí. Y... Espero que pronto nos contéis los planes que tenemos para el próximo año, que seguro que habrá algunos cambios y algunos desafíos nuevos.
2: Evoluciones, habrá evoluciones.
0: Evoluciones, perfecto. Pues vamos a dar comienzo al podcast de hoy, que habla sobre el ciclo de vida de un grupo de BNI. A ver, eh, ¿los grupos tienen un ciclo de vida? ¿Nacen? ¿Se mueren? Eh, Cuéntame.
2: Mira, una de las preguntas que yo escucho más a menudo y que me preguntan mucho los miembros... principalmente cuando son novatos y entran en los grupos es mira, esto de un grupo de Bení, ¿cuánto tiempo durará? Eh, esto es como, como si esto fuera inevitable que se, que se acabara. Eh, bueno, yo de hecho tengo una respuesta. ¿Quieres saberla?
0: Pues sí, la <ríe> Porque yo no quiero que se acabe mi grupo, ¿eh?
2: Por supuesto. La verdad es que no hay una respuesta directa, sino una explicación pues la vida de un grupo es una sucesión de fases que puede ser interminable. Yo ya he estado en grupos con más de 20 años, hay grupos con más de 30 años y eh, que siguen existiendo. Y por lo tanto, la, el ciclo de vida de un grupo eh, no es un ciclo en que uno se inicie y después termine, sino es una sucesión de fases pues, que puede ser interminable.
0: Vale. ¿Y cuáles son esas fases?
2: Un grupo de venir es igual que cualquier empresa u organización. Hay cuatro fases lanzamiento, crecimiento, madurez y la última, relanzamiento o declive. Puede ser o relanzamiento o declive.
0: Pues vamos a saber de qué se trata cada una de estas fases y cómo hacemos el relanzamiento y no el declive. ¿Empezamos por la primera?
2: Sí, por supuesto. La primera fase es el lanzamiento. Pues eh, en el lanzamiento eh, pues es cuando el grupo se arranca todo es nuevo, parece que cuesta mucho arrancar, en empezar a generar negocios, en aumentar el número de miembros, pues es la fase en que uno está aprendiendo la herramienta. ¿no? Y eso después nos pasamos a la fase de crecimiento, que es una fase muy fuerte, una fase en que todos los miembros pues, están animados para que el grupo crezca, para que tengamos más miembros, más negocio. Y es una fase muy, muy interesante porque es la fase en que la gente está más dedicada a BNI y que les parece que BNI pues, es una cosa que les puede cambiar la manera de hacer negocios y la gente acepta mucho todo lo que BNI les, les, les pueda les puede generar. De hecho, la fase de crecimiento de un grupo es la fase más ilusionante.
0: Pues el lanzamiento lo tengo claro porque mi grupo demoró en, en lanzarse seis meses. Mi grupo se lanzó un 23 de julio, pero yo empecé en enero y fui la segunda persona que entró en mi grupo. Y la verdad que esas cantidades de de reuniones eh, informativas y todo, al lanzamiento hay un cambio muy grande. Y bueno, fue el día y la noche y la gente que entra a grupos ya lanzados tiene una ventaja muy grande. (risa) Vamos a seguir con la fase 3, madurez. Y según me has dicho, es la más peligrosa. Cuéntame, ¿qué es la madurez del grupo y por qué es peligroso llegar a la madurez?
2: Bueno, la madurez, al igual que también suele pasar con las empresas, es cuando uno empieza a ser un poco de como que defensivo. Es decir, es cuando yo escucho de los miembros algo como, eh, pues ahora vamos a estabilizar. Es que esto no existe en las empresas. Eh, no existe para mí en los negocios. Buscar la estabilidad en algo que es por naturaleza inestable es, bueno, yo creo que es imposible o improbable. Por eso la fase 3 es la más peligrosa, es cuando los grupos empiezan a querer a mantener la cantidad de miembros, a hacer todo, cada vez más lo mismo y poco a poco se va instalando una sensación de desgaste, de, de falta de la ilusión. Y la madurez, aunque pueda tardar, es de verdad la fase más peligrosa, porque después de esta solo hay dos opciones, el declive o el relanzamiento.
0: Sí que es cierto que en empresas que nos estabilizamos demasiado y nos quedamos muy tranquilos esperando a ver lo que suceda, porque decimos ya tenemos cartera de clientes, estamos cómodos, pues esas empresas se pegan un golpetazo después porque han dejado de hacer lo que tenían que hacer, que es seguir teniendo ilusiones, creando productos nuevos, creando estrategias nuevas, y es cierto lo que tú dices, no hay que quedarse. (ríe) Una vez que tenemos un grupo estable, hay que mejorarlo, duplicarlo, tienes razón. ¿Y la fase 4?
2: Por eso, bueno, la fase 4 es esta, es la que la fase casi siempre, si uno no hace nada de madurez, se va a declive es inevitable yo ya explicaré un poco esto de qué es inevitable y el declive entonces pues es cuando poco a poco sale un miembro sale otro el grupo ya no ya perdió ilusión de de buscar nuevos nuevos candidatos para por lo menos sustituir a los que están y entonces se habla de la sangría suave los grupos que eran de 40 pues casi sin que uno se dé cuenta ya van en 30 miembros ya van en 28 y así que se van cayendo 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 y eso, además, es, es un problema que no se nota porque no es una cosa, vamos, que, que hay un cambio así eh, abrupto, ¿no? Por lo tanto, la fase de declive es esta fase en que suavemente los, la cantidad de miembros y también después de negocios se cae.
0: ¿Y cómo podemos garantizar el relanzamiento? O sea, ¿cómo podemos no caer en el declive? Vale. ¿Hay alguna fórmula, algo que podamos hacer?
2: Sí, yo he buscado una fórmula que sea muy sencilla para que uno pueda... pueda pueda conseguirlo pero antes os voy a explicar eh, de cómo podéis utilizar un truco para que podáis identificar en qué fase estáis y eso tiene que ver con el lenguaje del grupo esto es una cosa que yo bueno con yo que sé más de 200 grupos que he conocido eh, es una cosa que lo tengo muy claro durante el lanzamiento la fase más común es necesitamos ayuda necesito ayuda, el grupo necesita ayuda y así que el grupo en ese entonces se la pide y es cuando pues se estructuran los fundamentos para el crecimiento del grupo. Después eh, después pues tendremos la fase de crecimiento y durante la fase de crecimiento es muy claro, el lenguaje es, vení, es así, mira, así es BNI, pues enviamos las cartas por las faltas, pues estas son las normas, estas son las políticas, vení, es así, tú pues o te gusta, o te encanta y venías así. Pero poco a poco se instala la fase de madurez donde el lenguaje... Y ahora, a ver, y esto lo veo en muchos grupos y, y da igual la, la cantidad de miembros que tengan. Puede, puede que uno esté en madurez con 20 miembros, con 40, con 50 o con 70 miembros. Y es, la frase es, mi grupo es así. Aquí nosotros somos así. Es la manera de que siempre lo hicimos. Al igual que las empresas, cuando uno empieza a decir somos así ya está en modo defensivo entonces empiezan muchas, disculpad las, la, la, mi expresión, algunas tonterías, se buscan hacer. Yo el otro día escuché de un grupo que quería hacerse una asociación. Pues, pero, pero, ¿Pero para qué? Esto es distraírse del fin para que sirve el grupo, que es para aumentar los negocios de los miembros. Por lo tanto, eh, en fase de madurez, cuando uno empieza a escuchar ah aquí nosotros, nuestro grupo somos así, esta es nuestra manera de hacer, es porque estás en madurez. Y el declive, la frase es es inevitable, pues esto, estamos perdiendo miembros, mira esto de BNI, se sube, se baja, pero es inevitable. Que no, que no lo ves. Yo he visto grupos, por ejemplo, yo, mi grupo, ya cuando yo se lanzó, éramos muy pocos, menos de 20, el grupo se subió a casi 50, se ha bajado, se ha subido, y, y bueno, hay distintas fases. Así que, sobre estas fases, ahora ya estaremos disponibles para hablar sobre cómo relanzar el grupo.
0: Entonces... Quiero que me digas cómo podemos lograr entonces el relanzamiento.
2: Bueno, es volver al inicio. Y la, si la fase de lanzamiento es necesito ayuda, lo que uno tiene de hacer es volver a aprender, volver a pedir necesito ayuda y pedir esa ayuda a los directores, a BNI, que hay herramientas eh, para que podamos ayudar al grupo a remontar pero uno tiene que estar disponible para abandonar las creencias limitantes. Estas maneras que hemos incorporado, estos vicios, si queréis, esta manera de ver y que nos puede costar. Y, y mira, hay grupos que les está costando, por ejemplo, ganarse tiempo para que haya más miembros como reduciendo sus presentaciones semanales de 60 para 30 segundos. O en lugar de hacer eh, la reunión en una U, que la hagan cuando crecen pues en una, en una forma de peine, ¿no? Es decir, estas, estas cosas que hay que abandonar, pues a veces cuestan, pero uno necesita de decir, necesito ayuda. Y entonces, una frase que me encanta, que he escuchado de, 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 del director nacional de Hong Kong, hay que aprender, desaprender y reaprender.
0: Entonces, para ti, ¿un grupo que no crece, o que está creciendo muy lentamente, presenta un riesgo a medio plazo?
2: Por supuesto que sí, desafortunadamente sí, como suele pasar con las empresas, el grupo puede que no sea capaz de crecer, pero tendrá de tener un esfuerzo eh, fuerte como para crecer. Y si, si el grupo no tiene esa mentalidad hacia el crecimiento, eh, gestionando por supuesto la estabilidad de los miembros para que renueven, pero también añadiendo nuevos miembros eh, para que el grupo bueno, siga creciendo, eh, el grupo pues desafortunadamente el grupo se caerá.
0: A nosotros nos pasó algo parecido, ¿vale? Yo me he sentido muy identificada, yo ya llevo cinco años, eh, y me he sentido muy identificada con lo que has contado hoy. Porque sí que es cierto que llegamos a nuestra etapa, donde éramos 27, 28, y nos empezamos a relajar, los invitados venían, porque siempre hemos tenido muchos invitados. Yo este año voy a acabar el año con 24, 25 invitados. Pero nos relajamos en la captación, o sea, la gente venía eh, y nos relajamos en en vender, digámoslo así, entre comillas, en vender el grupo para que la gente se apuntase. Y claro, al final, eh, claro, no queríamos tanta presión, no queríamos... (risa) Y ha hecho que ahora estemos en 17. Pero bueno, este miércoles entran dos más. (risa) ¿Vale? Nos hemos puesto las pilas, estamos haciendo un, un programa muy estricto de invitados, de captación de esferas de contacto... Y bueno la verdad que el grupo se ha ilusionado muchísimo más otra vez. Hemos dejado de estar en la zona de confort y al final la zona de confort lo, lo que hace es quitarnos ilusiones. Y ahora que estamos moviéndonos, la gente está más ilusionada, valora mucho más el grupo, valora más a los compañeros, el esfuerzo de los compañeros. Y bueno, yo espero que en poco tiempo logremos ser 25 y de ahí para arriba.
2: Muy bien, así que os voy a dejar tres consejos finales que veo que encajan con lo que estás viviendo tú en tu grupo. Primer consejo, nunca dejéis de buscar crecer. Da igual la dimensión, si sois 50, si sois 17, si sois 70, nunca dejéis de buscar crecer. No hay inconveniente ninguno para ningún miembro. Es decir, nadie puede decir no, no quiero que haya más miembros porque eso me, me puede impedir de hacer negocio. Que no, que no, hay ajustes, por supuesto, pero esto hay maneras. Para que esto pueda pasar, pedid ayuda a BNI. Directores, embajadores, las oficinas regionales, la oficina nacional, todos estamos disponibles. Y además BNI es un sistema comprobado, es decir, hay maneras de que el grupo pueda crecer de manera equilibrada. Yo el otro día hablaba con, yo compartí esta historia, un compañero que lleva un grupo de 135 miembros cuya reunión termina a las 9 menos 10, empezando a las 7. Por lo tanto, si, yo, si él lo son, son capaces de hacerlo, pues nosotros igual... El segundo consejo, por lo tanto, pedir ayuda a BNI. Y el último consejo es que nunca aceptar una posición defensiva. Nunca aceptar una posición de, no, ahora vamos a mantener, ahora vamos a estabilizar. Eso no existe. La única estabilidad de las empresas es aquella que produce el crecimiento. El crecimiento une a todos, aupa a todos. Toda la gente se une en un esfuerzo, en una ilusión común. El crecimiento nos trae una magia singular. La estabilidad es eh, dañina a nivel de motivación. Y por lo tanto, eh, el tercer consejo es este. Nunca aceptéis una posición defensiva. Yo estoy seguro que si tu grupo sigue estos tres consejos, en breve estaremos celebrando vuestro crecimiento fuerte.
0: Pues mira, yo creo que ya dos los, ta- los estamos cumpliendo porque nos hemos planteado una estrategia muy agresiva de trabajar todos Y además hemos pedido ayuda y tenemos a nuestros directores y a nuestros coordinadores regionales que vienen todos los miércoles a ayudarnos, a ayudarnos a hacer las entrevistas.
2: Lo sé, lo sé, me han comentado, lo sé.
0: (ríe) ¿Ya te lo han contado? Vale.
2: Por supuesto, yo acompaño, pues esto es mi función, ¿no? Estar por detrás de vuestro equipo regional.
0: Perfecto. Y bueno, yo creo que vamos a lograr crecer, así que animo a todos los grupos a que se planteen nunca estancarse, a siempre crecer y tener nuevas estrategias, nuevas ilus- ilusiones, que eso ayudará, además de crecer y hacer más negocios, a que los miembros quieran seguir renovando el grupo. Muchísimas gracias por el podcast de hoy, porque me has ayudado a entender la trayectoria de mi grupo. Y,
2: y la futura también.
0: Y la futura también. Sí, porque calculo que esto será un ciclo que se volverá a repetir.
2: Así es, así es.
0: Vale, pues nada, Tiago...